0: Esta é a história do dia, da Rádio Observador. António Costa montou um governo para ficar quatro anos na liderança ou poderá sair antes? Se aquilo que corre na comunicação social estiver confirmado, dispensa-se uma audiência. Mas ainda não lhe entregou? Ainda não a recebeu? Pelos visto, fiquei a saber pela comunicação social. Marcelo Rebelo de Souza não escondia a SIC o desagrado com o desfilar de eventuais nomes para o 23º Governo Constitucional. O novo elenco só foi conhecido passadas algumas horas e sem a tradicional audiência em Belém. O Primeiro-Ministro, António Costa, partilhava da irritação do Presidente.
1: Quanto ao facto de ter havido uma fuga de informação, obviamente eu só posso partilhar da mesma irritação que o senhor Presidente da com o Sr. Presidente da República, porque todos sabemos que deve haver normas institucionais. Uh, os jornalistas conseguiram a fuga de informação, só tenho de dar os parabéns a quem fez a fuga de informação. Enfim, só este tenho. Não é um mau...
0: Dois meses depois das eleições, o novo Governo vai finalmente tomar posse. Um Governo mais pequeno, com algumas entradas e saídas de relevo. É o primeiro com mais mulheres do que homens. O que mostra o novo governo sobre os próximos quatro anos? Hoje vou conversar com o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. Interrompemos a nossa emissão com uma notícia de última hora, passamos para a Vanessa Cruz. Vanessa, boa tarde.
2: Já há uh, a composição oficial do uh, novo governo de António Costa, o terceiro do primeiro-ministro. Uh, uh, ora, uh, o site da Presidência da República já publicou aqui a lista. Bem-vindo, Rui Pedro Antunes. Olá, Ricardo.
0: António Costa prometia um governo mais curto. Será seguramente mais enxuto, um mais curto. E cumpriu, Rui Pedro.
2: Mais curto que os outros dois dele era de certeza, ou é de certeza, porque dos três este é o governo mais curto. Metendo em perspectiva, não é propriamente, eu consegui descobrir, fazendo as contas, 13 governos mais pequenos, um do mesmo tamanho, isto contando os ministros e os secretários de Estado, e excluindo os dois de António Costa, um deles, o maior de sempre, que era precisamente o último, este seria o sétimo maior de sempre. Ora, estamos aqui a falar numa escala grande... Não é de governos, e portanto o sétimo maior de sempre, ou o nono maior de sempre se incluirmos esses dois de António Costa não é propriamente um governo curto ou que se possa dizer curto. Tem razão numa uma coisa é mais curto, mais enxuto, não sei exatamente o que é que isso quer dizer mas não é, sem dúvida, um governo curto na história da democracia.
0: São menos dois ministros que o anterior governo menos doze secretários de Estado estes assuntos ficam, de alguma forma, arrumados noutras pastas ou desaparecem?
2: São, na verdade, foram, acabaram três ministérios e foi criado um. E é por isso que neste balanço surgem dois ministros. Portanto,
0: desaparecem três, aparece um novo... E há dois ministros a menos.
2: Portanto, menos três mais um igual a menos dois.
0: Perfeito. <risos> Toda a gente compreendeu
2: um, e, e nesses ministros, nesses ministérios que desaparecem, o Planeamento e a Modernização Administrativa, que são dois dos que desaparecem, vão para o mesmo ministério que é a presidência do Super-Ministério, da Super-Ministra Mariana Vieira da Silva, o mar transita para a economia uma das paixões de, do novo Ministro da Economia, António Costa e Silva, é o mar, ele falou muito do mar uh, no PRR, e agora tem esta economia azul, portanto é o Ministério da Economia e da Economia Azul do Mar, que era uma pasta perdida. Ninguém se lembra qual era o nome do antigo Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos. As anteriores, sim, Ana Paula Vitorino, toda a gente se lembra que, que era ministra do mar, até por boas e más razões, Assunção Cristas, que teve essa pasta no passado também, de facto, Ricardo Serrano Santos não era por ter uma pasta só para o mar, conseguiu esse destaque, foi assim incluída na economia.
0: Deixa-me pegar numa coisa que disseste, Mariana Vieira da Silva, podemos dizer, é uma das vencedoras deste novo governo?
2: Sim, António Costa, quando estava de férias, já escolhia muitas vezes para ser a número 2, para o substituir. Um, nós nesta composição ainda não vimos bem quem são os ministros de Estado. Um, há aqui suspeitas de quem é que pode ser e há a tristeza que será com uma pasta tão grande. Faz-me aqui quase lembrar a composição da Comissão Europeia, que tem grandes vice-presidências. Ela não é uma vice-primeira-ministra. Uh, mas tem várias pastas, portanto é uma espécie de super-ministra que tem muitas pastas. Nesse sentido, se lhe dar uh, dossiers é sinal de lhe dar competência e confiança, mediatismo e protagonismo e palco, então é uma das grandes vencedoras, porque tem aqui António Costa a confiar nela em pastas que são muito importantes e uh, dá-lhe mais responsabilidade. Portanto, é um bom pronúncio para Mariana Ferreira da Silva, aliás, porque é apontada como uma das sucessoras, não podemos ignorar isso, o tal grupo dos quatro, mas ela, ainda em junho, que normalmente recusava sempre essas ideias, ainda em junho, numa entrevista ao observador, não excluía, não fechava completamente a
1: porta. Se eu alguma vez pensei na minha vida, uma coisa dessas não, mas não vou estar a dizer nunca na vida, porque acho que na vida política nós devemos saber que esses nunca não são... Não são sequer sérios, não são realistas. Vamos e, portanto,
0: então já esse seu. grupo dos quatro, menino, Rui Pedro não Antunes. Não, 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 não. Quem são os elementos desse grupo dos quatro, dos eventuais sucessores de António Costa?
2: Bom, estes Fantastic Four, só dois é que estavam no governo. Mas e agora ele, estão todos. Agora estão todos. Portanto, dois mais dois igual a quatro. Se temos que continuar aqui com a, <risos> com a, com a matemática do governo. E só estava lá Pedro Nuno Santos, que fica congelado na mesma pasta, Uh, que é uma pasta muito quente, por sinal Mariana Veira da Silva que é ainda mais, que acabámos de dizer aqui, promovida e entram mais dois dos quatro que é a Ana Catarina Mendes com uma pasta política de assuntos parlamentares e também adjunta portanto uma pasta de confiança e... nós gostamos de estar ao lado uns dos outros somos camaradas temos uma visão partilhada sobre muitas matérias e por isso ao contrário de outros partidos em que se discute muito a sua sucessão e o que é Entra que é também Fernando Medina depois de ter, ter, ter perdido a câmara de Lisboa também para uma pasta que talvez é das mais importantes sempre do governo Costuma-se dizer que para o Primeiro-Ministro está sempre tudo bem, pois quem manda, de facto, é o Ministro das Finanças. Uh, neste, neste balanço, uh, António Costa gostava que, que o sucessor dele fosse uma mulher, já chegou a dizer isto algumas vezes. Traz Ana Catarina Mendes também para perto de Mariana Vieira da Silva. Vamos ver se será mesmo uma mulher ou oh, se a velha batalha, que já é uma velha batalha dos últimos anos, Medina, Pedro Nuno, é que vai ser a grande batalha da sucessão. Se
1: chegar a, é a Primeiro-Ministro sem experiência governativa é um enorme risco. Uhum. E uma das preocupações que eu tenho tido, e acho que tem sido razoavelmente bem sucedido, é enquanto líder também do, do PS, é ter procurado criar oportunidades para toda a gente das novas gerações.
2: Uhum. Aliás, é, Ricardo, poder poder ganhar, uh, ganhar, António ganhar Costa, entrevistado e pela e CNN é, ainda é, antes das legislativas, de... dizia de... que queria de... dar, de... De... dar de... De... experiência de... De... governativa de... a todos os potenciais de... sucessores, acaso e... para dizer de... palavra de... dada, de... palavra honrada? E...
0: Eu de... eu sabe que nunca tive a ideia de ser eterno uma mudança de peso neste novo governo em tempos de guerra na Ucrânia é a saída de Augusto Santos Silva e a passagem de Gomes Cravinho da defesa para os negócios estrangeiros. Para a defesa entra uma mulher que já era secretária de Estado.
2: É verdade. Nós temos aqui, António Costa tira Gomes Cravinho da defesa, mas está ao ataque no sentido em que escolhe alguém para os negócios estrangeiros. Que tem experiência diplomática e, ao mesmo tempo, uma experiência um, de como é que funciona a diplomacia militar se podemos dizer assim, não é? Com uns tempos em canato uh, e em que aquilo que, são, que é a guerra e, e a, a geopolítica internacional é tão importante uh, escolhe para o de, de Augusto Santos Silva alguém que tem uh, também toda esta experiência do cargo de ministro da defesa e depois a experiência de diplomata que é importante para os negócios estrangeiros e aquele é o mais alto cargo diplomata é o diplomata dos diplomatas, é o pai de todos os diplomatas que é o ministro dos negócios estrangeiros. A mulher para a defesa Há um ponto aqui curioso, que é, já tinha sido a primeira mulher no Instituto de Defesa Nacional, portanto pioneira nesse aspecto. Helena Carreiras. E agora vai para a defesa. tinha circulado nos últimos anos que parte do sucesso militar da Rússia, curiosamente a Rússia, aqui circulava na Europa, era porque tinha um ministro da de defesa ao homem e que os países como a Alemanha, aliás o Ursula von der Leyen, enfim, a Espanha também teve, que tinham mulheres na defesa, que isso era algo que enfraquecia a posição de um país. Ora, António Costa quer dar exatamente o contrário. Num tempo de guerra é possível ser uma mulher com essa pasta e é esse o sinal que ele quer dar, mesmo sendo as mulheres minoritárias nas Forças Armadas, pode ser uma ministra da Defesa a esfiar uh, esta importante pasta neste momento. Acho que foi um sinal que quis dar, sempre ao, ao encontro da paridade e também, obviamente, para as habilitações uh, da pessoa em questão, mas é relevante também ser uma mulher por todo esse... esse houve fake news, houve ataques políticos uh, de aulas mais conservadoras e, portanto, acho que a mulher aí teve esse, teve esse, esse simbolismo, podemos dizer assim.
0: E, Rui Pedro Antunes, entre os que ficam e os que saem, há aqui também outros pontos de interesse. Vamos a eles.
2: Sim, e só para dizer a maior surpresa de todas, na área da cultura, Pedro Adão e Silva. Aliás, é capaz até de perder algum dinheiro, porque ele tinha uma boa remuneração como presidente das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, mas é uma surpresa, era alguém que estava, que já no passado, principalmente nos primórdios do, do socratismo, quando José Sócrates ainda era sexy, ainda era uma figura, ainda era um estadista, na altura ajudou a escrever o programa de José Sócrates, acho que ainda antes da maioria absoluta, mas ainda o de 2005, ajudou a escrevê-lo, era, era um conselheiro de José Sócrates, que depois afastou-se, naturalmente, muito cedo, mas estava mais afastado, tirando destes uh, uh, think tanks, e, e estava mais afastado, precisamente, da, daquilo que era a vida interna uh, do partido. Agora volta para uma ação governativa e para uma pasta, que é a cultura, que é sempre difícil. E quanto aos independentes, Rui? Os independentes, nós, Costa e Silva, era apresentado como o grande independente, o que o António Costa fez foi, ele tinha um ministro fora, um independente, que era um ministro fora do governo, agora trouxe esse independente para dentro do governo. Deixou de ser um ministro de sombra para ser um ministro de facto. A Nabrinhosa já era independente, aliás, há uma história engraçada de, de, de num artigo da Rita Tavares, uh, que é nos bastidores, em que eles estão a definir a volta nas legislativas e a, o António Costa pedia sempre o um independentezinho para discursar. E a certa altura alguém sugere, está lá a Ana Brunhosa, e o António Costa diz, não sei se é independente, porque não sei se ela ainda não é militante do PSD, <risos> já entregou o cartão. Portanto, é mais uma independentezinha, e vão havendo alguns. Agora, é, nota para isto... Ela que,
0: é... ela que foi protagonista daquele caso, de este é o governo mais centralista...
2: Exatamente, exatamente.
0: Eu faço parte dos governos mais centralistas que o nosso país já teve. E o nosso primeiro-ministro reconhece isso.
2: Portanto, neste aspecto, um temos independentes, mas, mas não é essa a tónica do governo. É um governo de combate político, com muita gente com ligação ao PS, com alguma experiência política.
0: Cordeiro, por, por exemplo. Duarte
2: Cordeiro, Ana Catarina Mendes, um, o próprio Fernando Medina, foi presidente da Câmara de Lisboa. Estamos a falar de um reforço de peso político do governo, aliás, António Costa até já, já o disse que é um governo com, com essa capacidade política para combate
0: E tem mais mulheres do que homens o que acontece pela primeira vez?
2: Era o que falávamos há pouco precisamente neste, neste grande esforço de, de António Costa de garantir a paridade no governo tem tido essa preocupação e indo aumentando ao longo dos tempos consegue agora essa fasquia ultrapassá-la
0: a abrir este episódio, ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa, incapaz de disfarçar o incómodo com o facto da lista de nomes dos ministros estar cá fora antes de chegar a Belém. Até foi cancelada a habitual audiência.
2: Sr. Primeiro-ministro, boa tarde. Já não vai encontrar-se com o presidente da República? Boa
1: tarde. Ainda agora estive com o presidente da República. Mas não vai, não vai tirar audiência assim, com o Sr. Presidente? Agora vou linchar. Posso linchar de consenso.
0: Há aqui sinais, Rui Pedro Antunes, de uma mudança de relação entre Belém e São Bento.
2: Olha, Ricardo, há aqui um ponto interessante que é há um, grande, há um autor de uma frase do relacionamento entre António Costa e um, Marcelo Rebelo de Sousa que é Pedradão e Silva, que um dia criou a expressão bloco central de palácios. Tal não era a boa relação entre o Palácio de São Bento e o Palácio de Belém. Não deixa de ser curioso que é na chegada uh, de Pedradão e Silva ao governo o único nome que não estava na lista, que Marcelo não gostou de ver na imprensa Uh, que este bloco central de palácios abenam um bocadinho, talvez ali um pouco impulsionado pelos sismos nos Açores e, e de facto Marcelo Bouto de Sousa não conseguiu disfarçar que está uh, um pouco amuado uma vez Marcelo Bouto de Sousa disse tinha uma amiga estrangeira que lhe disse o seguinte os homens portugueses são os únicos do mundo que amuam nos outros países as mulheres amuam e os homens irritam-se em Portugal os homens amam e portanto como os homens portugueses são os únicos que amam, Marcelo Bouto de Sousa como bom português, amou por ver a lista na comunicação social. António Costa já veio dizer que não é nada com ele.
1: É, como sabe, tive várias horas ao lado do Presidente da República hoje e tivemos, não manifestou nenhuma irritação. Se ele estiver irritado, eu percebo bem, porque não estou menos irritado do que, do, que, do que ele, porque eu acho que as coisas devem ser feitas de acordo com as normas. É, se houve uma fuga, é, é lamentável que tenha, que tenha acontecido.
2: Como diz o Marcelo Boa de Sousa, António Costa é um otimista irritante e pelos vistos as irritações são mútuas e com estas irritações mútuas há sempre alguém que foi culpado da fuga de informação e nunca são um e outro. Dizia António Costa uma vez, reunimos todas as quintas-feiras e nunca sai de nada, lá de nada do que se passa. Não sei se é bem assim, eu vou lendo de jornais e acho que não é bem assim.
0: E Rui Pedro Antunes, António Costa montou um governo para ficar ele a liderar até ao final?
2: Se, se olharmos à composição do Governo, ele mostrou preocupação em ter lá os quatro que aqui falamos. E se tem lá os quatro, está preocupado com a sucessão. Essa sucessão pode surgir a qualquer altura e ter no Governo alguém que esteja preparado para assumir o resto do mandato, se ele tiver que sair por qualquer razão. Tendo maioria absoluta, nunca seria por uma moção de censura, uma moção de confiança, enfim... Uh, que não fosse aprovada, seria sempre um fator que fosse melhor para ele. Ele tem esta paixão pela Europa. Se António Beterres tinha a paixão pela educação, eu acho que António Costa tem paixão pela Europa. E quando vai a Bruxelas está sempre com um sorriso uh, de orelha a orelha. E chamou a eles o, a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus. Mais uma prova de que quer ter os assuntos da Europa junto dele.
0: Que saiu do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Que
2: saiu do, do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Que esse agora é mais belicista e militar, porque tem lá um dignista da de defesa. E nesse, nessa vertente europeia há um facto curioso: é que António Costa sempre foi apontado como uma hipótese para substituir o Presidente do Conselho. Olá, bem-vindos a mais um Sobre Escuta Especial Legislativas. Hoje temos o Secretário-Geral do PS e, como a gravata indica, também o Primeiro-Ministro António Costa. Bem-vindo, António Costa. Pode garantir-nos que não vai ocupar esse cargo?
1: Muito bom dia a todos. Posso, com, tra com tranquilidade, porque quando Charles Michel foi eleito há dois anos e meio, o acordo que foi feito foi para a sua reeleição também, dois anos e meio passados.
2: Portanto, como António Costa dizia aqui na entrevista ao Observador... Uh, Charles Michel ia cumprir o segundo mandato que já lhe estava prometido e, portanto, ainda não era desta a vez de costa. A vez de costa terá que ser, portanto, no final de 2024, quando o próprio Charles Michel chegar ao fim desse seu segundo mandato, veremos se tem ou não essa, essa vertente europeia e se tem uma saída, não a Durão Barroso, mas uma saída uh, antes do fim do mandato para ocupar este cargo ou outro que apareça, se é alto representante, até Presidente da Comissão, depende muito do que aí virá e do, do peso dos socialistas europeus, do S&D, o Grupo dos Europeus, que vai tendo ao longo daquilo que acontecer as eleições europeias uh, daqui a dois anos e meio também.
0: Obrigado, Rui Pedro Antunes.
2: Obrigado, Ricardo.
0: No Jornal e na Rádio Observador, o novo governo é o assunto em destaque nesta quinta-feira. Mas também mantemos o foco na Ucrânia, em Kiev, onde estão os nossos enviados especiais, João Porfírio e Pedro Jorge Castro. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia da Beatriz Martel Garcia e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.